0: 大家好，我是陈妮，然后这是我们今天花甲少年看世界的 podcast 节目。那我们今天邀请到的来宾是李四端端哥，他是台视 TVBS 跟华视曾经的当家主播，也是采访界赫赫有名的一个人物。那其实之前呢、啊，我相信我们这一辈认识端哥的方式，应该不太会是主播，应该会是爸妈种很大
1: 。对、yeah, ，爸妈种很大。我先问问主持人好，各位所有的。Uh, 不管你是什么方式听到这个节目或看到这节目，<笑>朋友，嗨，好
2: 。
0: 那我小时候其实算是看爸妈长很大、oh, yeah, yeah, yeah. 长大的。Mm -hmm. 我小的时候其实，因为那个时候公式好看的节目，就你比较看得下去的节目，小孩子嘛，你看纪录片有点困难，你很容易就是看爸妈长很大。Mm -hmm. 因为有跟你同年龄的，然后也有一些就是你觉得你可能不太跟你爸妈能讲得起来的问题。Mm -hmm. 然后会有一群人在上面来用一些比较温和的方式讨论这个议题，所以那时候对巴马总很大的印象其实蛮深的。嗯嗯。后来查了一点资料，才发现原来端哥之前是曾经有当过主播，而且还曾经有过一个是台南市长选举那个时候，结果在媒体前面因为头条新闻错误而道歉的事件，对不对
1: ？对。民国一九八九年
0: 。嗯，那时候发生什
1: 么事啊？其实，呃，那就是新闻，你很容易因为抢快，
2: 嗯
1: ，或者有时候你疏于查证，所以我们在选举的那时候报道的这个一个选举的过程当中，其实选举过程中很多时候都有双方的争议啊，那个就是因为双方对于投票数目的计票的争议，所以投票工作暂停。所以大家都在等待的结果。但那时候，其实你要想见那时候台湾社会还不像现在民智这么开放。当时那时候，整个台湾还属于一个正在从戒严走向民主开放的一个过渡阶段，所以媒体的报道是很敏感的。我们就在那个时间空间以及之下，我们把一个可能是一个对手所放的一个不正确的消息，误作为新闻。报道出去了，呃，也就是因为你疏于查证，或者你太过认定，或太过信任我们自己的同仁的消息来源，所以到最后就引发了地方计票工作人员的不满，以及呃双方阵营，那就开始就要就是这个事情似乎有越滚越大的趋势。那、啊、当然，作为媒体的时候，我觉得那时候媒体大概就是比较对于责任两个字重视一点，我们就。立刻收回这个消息，就觉得在媒体上必须要做不断的更正、澄清跟道歉。所以这个事情就是对于当时来讲，呃，是一个很受到瞩目的事情。不当然回到今天来看，相隔这么多年之后，媒体的错误报道有点多。你要更正，大概可以开一个频道的<笑>。但是我觉得时时空之下了。但是给我个人来讲，带的经验教训就是，从此以后我觉得我更谨慎，而且更不会觉得要抢先、求快、嗯，然后你去犯下一些很不应该犯的错误
0: 。但我有点好奇，因为那个时代上面，其实好像查证也没有那么的简单，就它是一件比较难的事情，但大家好像就责的力道特别大。可是回过头来，这个时代上面好像我们要查证会稍微容易一点，或是民众自己要去查证，像脸书啊，或是各个地方，他们其实都有给你一些下面的公开资讯来源，比如说来自哪个报道网站啊，或者什么。大家纠责的力度反而变小很多、欸，哎，为什么
1: ？你要想到、啊、那时候的媒体，其实来讲是一个寡占的媒体，嗯、电视来讲那个只有三家三家电视台，嗯哼，所以、呃、讯息。报道的管道本来就是稀有
0: ，呃，稀有
1: 资源。对，然后在讯息中能在这三三家媒体或者主要的评论媒体出来的讯息，本来就很有限了。那一般人的查证的时候，那时候也没有现在的科技，对，也没有现在的方式，更没有现在这么有组织的这个团体或者是机构，所以查证的方式困难，查证的露出的机会也受限，所以。就是对于媒体的要求就变得比较高了。既然你是你你是掌控媒体嘛，你是稀有的，你就应该负更多的责任。所以相对的媒体那时候应该是更谨慎的。
2: OK， 因为我
1: 们所掌有的，我们自认为是一个稀有的资源，所以所以你可以用正面来看，你可能负责任，你检验的比较多，你查证属实。当然也有付费的批评，就是说。你都查证完了，最后什么都没
2: 了
1: ，都被你过滤掉了。<笑>查证
0: 完有什么都没了
1: ，有可能在查证的过程中，他就把它滤掉了，或者说很多事情被媒体自己所谓守门人的角色就删掉了，哦、都有。就是一个事情一定有正面跟负面，嗯、但是在讯息一个社会，如果是被呃不是那么完整大家掌握的话，你一定会有一听弊端。
0: 刚听起来像是以前的媒体比较像是稀有资源，现在媒体可能某种程度上，因为其实像端哥刚刚讲嘛，就我拿只手机或者是我有个 iPad， 我就可以上网，然后其实我某种程度上就是自媒体的
1: 。你现在你想想看，现在你现在还需要很去很努力的找地点开记者会嘛？当然，你可能需要很正式啊，你、嗯、是不现在谁拿一个手机什么东西你，你只要在。在你的你的任何可能的这个频宽上面一播出，就是记者会了，完全不一样的时代了。你，你要说什么，你可以立即反应你的脸书、你的爱信什么，都可以啊。嗯。然后现在很多的我我们的记者已经，现在还有专门去采访别人网络的记者嘛？有
0: 。有对，所以我
1: 们变成很多记者是记者会之后的记者，而、啊、不是采访记者会的记者，是采访记者会。在网络上记的内容，然后把它变成新闻的很多媒体是这样子采取新闻
0: 。对，感觉时代真的是会差蛮多的、嗯。因为我小的时候，的确还是会有那种专门开记者会的印象。哦，那很
1: 慎重、庄重、其势，对不對,對,对？见不比
0: 现在没有那种感觉，就自己家客厅、卧室都可以开记甚至是有些人真的是网络上串流，然后大家一起串在一个视讯会议的那个频道里面。现在就
1: 是我觉得科技，把你的你收取讯息的广度大为增加，同样的很公平的，你要把你的讯息传播给这个世界的方式也容易多了
0: 。但也难多了，因为大家為你所有都可以做了。对
1: ，以前也许你看媒体，呃。我们一个电视公司，你想想那时候，我们一个电视公司大概采访全台湾的记者，顶多五六十位。这么少、哦？五六十位
0: 。一个电视台只有五六十个人访全台湾的新闻、嗯。
1: 对对对，三个电视台加起来一百两百吧，两百人吧，算两百人。
0: OK。
1: 你看看现在的比例差距多大
0: ，所以那时候就
1: 是。呃，当然那时候电视台，因为我们新闻时间没有像现在这么多，不是二十四小时新闻、嗯，每天就是三节新闻。
2: 嗯，也没有办法。当然看起来也不需
1: 要那么多人力。嗯，所以，所以资讯能够在电视上出现的，我们觉得好像那个叫做大事情。对、嗯。可是现在定义完全改变了
0: ，在大家的脸书上面会一直出现的是大事情
1: 。现在什么事都是大事情，而且不断的更换。
0: 嗯，网络的记忆好像有点短暂。
1: 这就是，其实我如果自己能够讲话，三十多年来的工作，可能最大的改变就是，呃，新闻的定义完全不一样。
0: 怎么
2: 说？
1: 新闻，呃，就是所谓的什么叫做新闻，这件事情完全不一样。嗯、那它的在在新媒体的这种方式，就是它跟任何新闻排列的位置其实都是一样的。嗯。那你现在你很少去看平面媒体了吗？为印刷的媒体都没有。那印刷媒体跟网络媒体最大的不一样就是，印刷媒体它有版面的区隔。对。哦，它也可以看出标题的大小、新闻字体的大小、嗯。新闻版面大小，其实它是告诉你一种，在他认为那个新闻、嗯、在专业的判断上，它应该占据的位置跟重要性要要。可现在你在你在新媒体上面，唯一能够判断的就是它排在谁前面。而那个滚动是不断的滚动的、嗯，到最后消费者自己寻找你要什么。对，所以换言之，同样的，主导权还给了消费者自己，但是消费者自己可能也无从判断这条新闻究竟在每天上万则的新闻里面。它到底是不是
0: 重要？可是我们当时让新闻会被某种程度上挑选，就老平面的概念上，我会挑选什么是头条嘛。嗯、然后我在每一版上面，我会告诉你哪一版的这个新讯息是现在这个事件上最重要的部分。对、嗯、的，这个工作好像是不是也在这个时代上面比较大家自己挑的媒体时代上面被淡化掉了？嗯
1: ，几乎都就变成刚才消费者自己做主。当然，现在你还是有一些媒体，他秉持他自己的品牌，嗯，他还是维持了一些他过去所遵守的一些原则，嗯，还是有一些媒体，他认为他的品牌跟他的专业人员的训练所告诉你的新闻是可以被认定是新闻的重要性的价值，嗯，但也有的媒体觉得不重要，我只要告诉你所有我能够告诉你的事情，然后接下来你自己来判断。
0: 我自己念新闻系的，虽然我可能有点毕业有点小久了，但我自己念新闻系，所以我们以前在上课的时候，老师蛮多都会跟我们说，就是新闻媒体应该有中立客观的这个性质在，或者是你在报道的时候不应该要介入个人的偏见或情感，或者你要查证这些的。我感觉好像现在有一派媒体走这个方向，有一派媒体比较走新媒体上面会出现的尽可能刷听众或者是观众更喜欢的东西的方向，对不对？
1: 本来教室里面教的，学校里面教的，跟现实社会本来就是两件事情。嗯。但是我觉得学校教的永远是一个理想跟指标。嗯。告诉所有走出社会的人，那个理想跟价值观，什么是有，不管你不管你最后做不做得到。到现在来讲的话，除了这种学校跟社会本人差距之外，现在还有一个因素加进来就是。市场的因素哦
2: ，商业因素以前没有吗
1: ？以前如果很简单，当你的频道媒体都是属于少数的时候，他会觉得他的市场、他的商业比较受到保障，因为没有没有没有那么多的竞争者。当然，结果越出来了，有好有坏。嗯，没有竞争之下，可能只是充满了劣币。嗯
2: ， okay, 有者良币。但
1: 现在商业竞争之下的话，也可能出现就是大量的劣币。去走了两笔也有可能，但我想就是重点就是，商业考量是现在所有媒体必须要考量
0: ，对，因
1: 为媒体本身要生存，你不能否认它这个是
0: 没有错。所
1: 以，商业价值跟很多原来你所学习的价值观会不会冲突，一定的。吧。我不是说每个人都会屈服在市场压力之下，屈服在商业的诱惑之下，不是这个意思。但是商业考虑。是一个现在让媒体发展的，我觉得蛮重要的影响力
0: 。嗯，刚端哥有提到劣币驱逐良币，我其实比较好奇一件事情是，我们怎么判断什么是良，什么是劣？因为好像如果我讲劣币驱逐良币，它就会必然有一个东西，它是绝对正确、是好的才会被叫良，有些东西它是相对不好才会被叫劣。可是，在刚端哥说市场主导的情况下，是不是良跟劣的概念也跟着新闻的概念一起转换？呢？
1: 如果我们换一个角度来讲，你你是一个消费者，在现在这么多的商品充斥之下，你选购一个东西，嗯，从你的生活用品到一个大的服务，嗯，好、哦，你还是会看那个平台吧
2: ？会，你还是会
1: 觉得什么是好,是什么是好，什么是坏吧。那你的那个价值观是怎么建立起来？我相信应该基于你长期的消费经验，或者你的成长，或者你的成长经验，我指的列跟两个应该就是个人的价值观。OK、嗯。嗯嗯啊，个人价值观在社会的普遍的一个公认的一个标准之下，那个价值观大概可以看出一个优劣，那个优劣也许就是最后我们讲的两个裂，就是社会上大多数的人所能同意的一个好的价值标准。我指的，就是拿那个来区分，拿那个区分之下，我想任何商品，包括媒体，应该可以得出。什么是一个比较可信的？什么是你可以比他比较怀疑？嗯嗯。但是我觉得这是一个主观，但是我相信社会在大量的竞争之后会形成一个一个品牌效应
0: 。了解，我觉得这部分其实蛮有趣的，因为它好像跟以前时代上面。不会让你去讨论两个列有蛮大的改变，因为像我有看端哥的 TEDx， 然后你在 TEDx 上面说这、那个标题是说故事的人嘛，就是故事后来怎么了。然后我有看到你的身份从传统的记者转换到从爸妈整很大之后走到主持，然后现在又走到制作人，感觉端哥会是这个时代上面在制作人的角色上面啊，某种程度上面也是。到底是劣币还是良币的那个选择尺之一，因为由你来决定这个脚本内容，或者是这个要播报的内容里面是什么东
1: 西，对不对？我所从事的工作其实有一个最大的特点，我到现在没有做过一个我完全一个人就能够做的事情。嗯、媒体最好玩的就是它是一个团队的，对，对你像今天我们坐在这边的话，我大怎么去架设这些我都搞不清楚，<笑>所以。不管我从记者到现在的工作，只要你是在媒体工作，你绝对是要靠团队的。嗯，我只是很幸运，我说在团队的这个过程里面，我自己一直努力的去争取被尊重、嗯，啊，争取被信任。但是你你要靠的还是一个团体的共学，团体的共识，你要愿不愿意跟你一起工作，愿不愿意去把你的成品呈现出来，然后对你的成品能够持续。还能够支持，
2: 嗯
1: ，我想就有这些因素。所以说，你说我的认为自己是一个什么样代表的价值，我当然觉得我是一个很很主观的价值，是不是大家都能够同意？当然不可能，世界上绝对有每个人都有自己的喜好偏好，嗯，一个平民。但我努力的去争取到我所工作团队的支持，但我相信我工作的团队也应该是我。认同的团队，两者之间我们做一个互相的支持
0: 。那在这个团队里面，端哥会觉得自己扮演
1: 什么角色？我大概第一个就是身份，就是门面。
0: <笑>所以带有门面的性质。
1: <笑>你是外面的嘛？你是、嗯、你是所谓的大家看得见的嘛
2: ？对
1: 。那这个看得见的里面，你自己要把自己的角色扮演好。嗯。但你也心知肚明，门面之下里子。那是要靠每个人支撑的、嗯，所以我大概就是，呃，把大家能看得见的，我要负很大的责任。对。但同样，我要了解，大家所没看见的，这才是我真正能够做出来东西的原因
0: 。段哥刚刚讲到，大家能看得见，也就是门面的部分，其实比较多都是您在负责。那您对于门面，你想展现出来的形象是什么？就是如果你抽离，呃，这个节目门面的角色，用李四端的角色看你所制作的节目门面的这个形象，这个形象是什么
1: ？我希望第一个是知识性
0: ，知识性
1: 。对，第二个我觉得希望是有信任感
0: ，信任感
1: 。对，第三个我觉得就是我尊重，我尊重，尊重我自己，也尊重我的这个行业，也就是我所。呈现的作品当中，代表着我对所有看这个产品的观众的一种尊重。关键是我期望我的产品是能够你满意的，因为我尊重你。我尊重你来看我这个节目，你所做的选择是代表你信任我，代表你能够肯定我。那相对来讲，代表我必须要满足你。哦，我想这就是一种尊重跟信任。我们无非做这个媒体工作，所有人大家都是最后希望观众认可。对
2: ，无论你怎么
1: 放声，你说掌声也可以，你说镁光灯的那个照耀也可以都可以、嗯，但无非最后都是希望得到镜头另外一边人的认可，因为我们永远不知道那个人是谁。对。那这个认可就在观众的，他在你看到你的时候，他的感受、就是什
2: 么
1: ？嗯。所有观众看我们的节目表演。绝对不是正经伟做的，你不知道他什么时候看到你，你不知道他你给他留下的印象是什么，你也不知道这个印象是永远的还是很可能被取代的。嗯，所以我觉得你每一次你做的事情，你都要学习去做，很认真的、嗯，然后去尊重。某种说法是叫做专业，
2: 嗯
1: ，但我讲专业这个字眼有点冷酷了一点，嗯。我比较喜欢用的专业就是尊重
0: 。OK， 因为我是从爸妈走很大认识段哥的，那某种程度上面也是我小学下午的时候陪伴我的背景音
1: 。哦，真的，太好了
0: ！小学下午嘛，对不对？就是那个时候，其实妈妈也不会允许你看什么其他节目、嗯，所以我那我
1: 我还好我没带坏很
0: 多。对对对，尊重尊重。嗯对，那那个时候其实我有一种感觉是，有点像是您在 TEDx 里面讲的，它不是那么的一个没有情感的客观中立性的播报，好像它比较带有角色性的投射在里面。这件事情是不是您在做每个节目，或是在每个世代，又或者是说在每个不同的平台上面，您对于你要展现的门面形象这件事情会做调整呢？
1: 那就是一个调整，你看到的这个《八卦九问大》，其实就是一个调整。不同的节目都需要不同的调整。嗯。但是《八卦九问大》呢，刚好在它发生的时间点，是我从原来的新闻主播工作转换到做节目主持工
2: 作
1: 的，而且碰到这么一个节目当中，又牵涉到世代不同的一个意见的交换。对。看似你在交换过程中，你要作为一个中立的角色。但是这个中立跟新闻频道或者主播的中立是完全不一样。真的是。频道的中立是代表的，你要不要掺杂自己的情感？对。你不要受到新闻事件的影响，或者不要把自己的意见投射进去。嗯。因为你是一个只是一个传播人而已，你是第三者。但是《阿华求问大会》任何其他的主持人，在这个角色里面，你的中立是代表你要对。在讨论现场，不同意见的双方，你要让他们都有足够表达的机会。正如同为什么这个节目受到一些观众欣赏或接受原因，很多这种辩论时代的辩论在家庭里面是不公平的，对，只有一方可以发声。那你今天来做的节目，主要就是让两方平等发生这是中点。但是他所讨论的领域是一个非常个人的领域，嗯，家庭、亲情啊，社会、职场。你不能冷酷的去看这个事情，要有些同理心，甚至有些情感去感受到。比如说，一个小孩子或者一个年轻人，去说到他被霸凌，或者去说他在某种角色之下，他被社会忽视，甚至他他某种的情况，他先天就是被被贴标签的。嗯。或者一些父母亲再怎么努力，他还是得不到孩子的认同，因为基本上他们之间就是有世代的距离。
2: 嗯，那那个你就要
1: 你就要用感情去感受，所以那个节目教导了我，就是啊自己要调整,整。你你的你的主持的呃中立度是在于让这个节目充分的交流，但是这个节目的温暖跟温度要来自于你自己的投入，所以你要把你新闻记者的那那个所谓的中立的客观的冷漠要拉掉。你要把你自己的情感要投入进去，你要笑，你要跟着一起感受，在当下之后，你你的自然反应是部分，甚至有时候要跳脱一些你主持人的脚本，你要去说一些你真的心中那时候感受什么。当你听到一个人，他十几岁，生过三个小孩。
0: 十几岁
1: ，对，十九岁吧，二十三个小孩，应该是啊，几岁这个？嗯，他就等于，他就是一个社会侵犯之下的受害者，嗯，你能够还说问说，那、哦、你的生活怎么办呢？<笑>这
0: 是脚本上的问
1: 题吗？不是，脚本上可以这样写，嗯、说你的生活接下怎么办？嗯，但是当你面对这个人在你面前的时候，你不可能用这种方式去问他，你也不可能这种方式去进行一个。叙述而已，你应该要把你真的作为一个人与人之间的一个感受。你会感觉到社会上很多事情是超乎你我想象的。
2: 嗯，很多人
1: 生活在不同的情境之下。因为那个时候就是一种，你要把你自己慢慢的融入到你所做的节目里面。那个节目每次一开场到节目结束，你希望让观众跟你一起感受。看见他们的故事，进而去想一想这个故事对他们自己的生活带来什么样的意义。
2: 嗯、
1: 而我就是一个把这个故事的一个介绍者，在那介绍的过程当中，我也会有感受
0: ，有参与到故事之中的。我应该
1: 更大胆地把你的感受也无妨的表现出来、嗯。所以慢慢就是从那个里面感让我感受到，那个节目当中虽然我们录影时间只有七十分钟六十分钟。60分钟嗯但是有时候是很真实的过程，因为那些人，我想绝大部分人，他们说说的很努力，在镜头前说出他们真实的故事不容易
2: 。对，像刚刚讲，把自己把自己拿出来不容易。當他
1: 拿出来的时候，他应该想得到的某些的尊重。但有时候节目制作的时候，你难免有一些节目的效果。嗯。不就做主持人就要很注意，你如何再回到那个，你要让这些来宾畅所欲言。甚至要让节目的进行有一种流畅、生动，但是你要尊重他们来的节目的本意是什么？嗯，他连问连问的本意并不是要被你来当做某些某些的，所以我觉得这节目对我来讲是一个是一个成长，在那个过程当中，你看那个节目，我觉得呃，到今天来讲他所谈论的题目
0: 还是很历
1: 久还是很新，的。全世界的家庭永远都是那些问题。<笑>
0: 因为每一世代，其实我们遇到的问题，就真的就是那一些。因为,因
1: 为我我永远就是活在爸妈的结构下面，没错。所以说那个节目，我觉得就是一种呃，教导你怎么去在媒体的角色里面，把一个原来很中性的、很客观的，甚至要保持自己情感然后要掩盖住我的角色，你慢慢要释放出来。释放出来之后，你还去真的感受到。社会上的一些人的看法，比如说我刚才做有一集，我我那集做，我为什么要做这集？它的内容就是说，我想嫁给外国人，我想生个混血儿。Uh -huh. 我是要这种人吧？<笑>
0: <笑>后来
1: 我，他的他的关键词是基于优生学也好， okay. 或者是基于我要一个漂亮的金发娃娃也好
0: 。端哥当时心里的感觉是什么？我说这
1: 是什么肤浅的题目？那我后来我惊讶他觉。觉。没有人有这种信念，而且不是那种你我认为那种所会，我认为很肤浅的人，或者只是教育比较低点，不是真有这种概念。那、啊、这种概念来讲，对是错不是我们来判断所以我们节目最后就让他们说出他们的想法。到、啊、最后你只能说你的想法，或者祝福你真的找到你自己的幸福吧、啊。那个叫每一集的内容对我来讲也是一个教育，我慢慢。从那个五年多的经验采访当中，我是觉得，是也没有什么真的要让你惊讶的事情，是你自己不断地让自己在惊讶而已，你的无知。对，<笑>所以那就慢慢慢慢，我觉得就跳出来。到现在，我自己做的很多节目，大概也做访谈、嗯，就是
0: 有《大人食堂》。对啊
1: ，我想跟我以前前十几年做记者，前二十年做记者，最大的差别就是，我觉得我以前封得很紧。就是觉得自己凛然不可侵犯、哦，我们主播，然后就<笑>可亵玩对然后又是我，我们这是大社会的这个掌门人是现在我觉得是放松多了，多了就是多了、嗯。比如说我们的访谈，嗯、我觉得最重要的就是就是也是一种尊重，你要让来来宾能够感受到他在那边是受欢迎的、
2: 嗯
1: ，那你欢迎他最好的方式就是尊重他，然后让他感觉很很自在。然后很在这里面，他能够，能够畅所欲言。虽然很多时候我在引导，或者我有一些问题是，呃，出乎你的预料，但是基本上我觉得都是一种，希望是一个快乐的对话过程。而且在过程当中，能够不仅让你畅所欲言，甚至能够有一些意外的火花来讲出来。我常常有一个形容，我觉得我最喜欢看的就是那种那种。奥运比赛里面就是花式的水上芭蕾。你看到水上芭蕾里面所有的舞者的水池上面跟水池下面，它要完全同步的韵律的协调。好的节目访谈或者任何的访谈话性节目，我觉得最成功的节目就是当你看到来宾跟主持人之间交流是无比的融合。哦，他们的。交流是既自然而且完全符合那个韵律的，然后我觉得就是自然的交流才是一种最美的交流。你没有看到任何的脚本，你没有看到任何的这个痕迹，这、就是一种完全你就是然后你们彼此间，我专注在听你讲什么，你也专注在听我问你什么，这就是一种一种节目的成功的元素。
2: 我觉得
0: 这件事情听起来跟传统新闻最大的差别会是，你投资了很多的情感进去，它有点类似情绪劳动，就在整个过程之中，你一直不断不断地在做情绪劳动，同步思考我怎么推动节目的进行之余，也帮助你的访谈对象或你的来宾。他们可以把他们想讲的东西给讲出来的这件事
2: 情。没错
1: ，那情绪劳动是我还从来没听过。真的吗？嗯，这是什么心理学还是社会学
0: ？就是情绪劳动的概念比较接近于有一些工作，它其实是消耗情绪胜过于你消耗体力。哦
2: 、<笑>
0: 对，那我的感觉上面是因为我会有点好奇，那端哥现在还会觉得自己是新闻人吗？因为
1: 从越来,越来越。
0: 这么的硬板板的新闻播报，我抽离情绪讲事实。到刚你花很久时间告诉我们，大妈总很大这个节目给你带来的一些改变，跟我完全可以沉浸在你做那个节目的喜悦里面。我不知道为什么
1: 。就我对于新闻的热爱，对于新闻的好奇跟新闻的敏感，我觉得你可以说我还是个新闻人。嗯。但从我现在所工作的角色。以及你所能够投入的时间跟管道，应该不是新闻人，你只能说是在媒体工作。媒体人，者
0: 。我觉得我自己会有一个感觉，我不确定这个感觉客不客观。我觉得有一点像是端哥在荧幕上的形象越来越有人味了
1: 。首先不是个人，<笑>所以我就说不能这样讲嘛，对不对
0: ？越来越有人味，就是有一种好像越来越比较不是在看一个播报者，这个播报者会有名有姓，然后我大概可以知道他想讲什么事情，我可以理解你这个人，或者我开始可以感觉到这个人他不太像是可以随时被替代掉的，我会有这个印象在，所以其实我有点点好奇一件事情，就是我有一点想知道端哥会不会觉得。自己在做节目的时候，你怎么想或你怎么讲的这个面向是重要的，应该要传递给听众
1: 的。当节目一开始就是进入说，我会努力的把我百分之百的情绪跟感情全部投入在这个整个录制的过程里面，时间无所谓，但是我尽我努力的去把我自己呈现给你，也呈现给所有的。看那个节目的观众，就是那就是我在那边，我自己要做，我没有任何的真的就是规定好自己要怎么样的一个演出或怎样要怎么样的方式，但也更没有说我我一定要去穿它什么东西，而是而是就是自然，就是自然看我们怎么流到哪里，流畅到哪里。说实在话，有时候这种方式可以行得通，有时候这种方式会行不通。就是像洪少，你跳舞吗？不协肢体不协
0: 调，不好。所以我跳有
1: 跳不好。但我有一个最大问题，<笑>你如果一开始起步错的话、嗯，整场舞大就就完蛋。你即使后面的修正也来不及了。嗯、那我们最怕的就是一开始跟来宾的起步就错了，很难很难挽回。那个就是你会感觉这总是不太对劲。嗯。那我觉得都、就是。技术性的问题的，就是也许那时候我我错估了当天他的情绪或者我自己的表现如何，或者我准备的实在不充分。但是我努力的线索做的就是把我自己的节目我做到自然，甚至有趣一点，然后让你能看得下去，就这样子而已。你说我真的要传递什么？呃，没没有那个妄想
0: ？是。不觉得自己重要，还是觉得观众其实也不需要自己的声音？因为我在看《大鱼食堂》或者我在看《云端世界》的时候，其实讲了很多，讲了很多。其实主持人是可以介入他们观点，或是跟观众聊聊他怎么想的部分。但我感觉端哥在这几个节目上，好像都还是比较偏克制，没有那么多把自己想讲的话讲出来的部分。
1: 哦、嗯，意思哦，我胆子还不够。
0: <笑>这边这边这边，麦克风可以多讲一点
1: 。我觉得我还是有一些，你说，呃，如果我分析一下，如果我自己有分析啊，嗯、也许我自我分析还是在还是在掩饰什么，我不知道。但我觉得有一个因素就是，毕竟我自己的前二十年大家都是做新闻的专业工作，嗯，我觉得那个潜在的一些事情已经在你身体上形成了某一种。某一种习惯性的行为了，我还是会很自制的，就是不让自己跨越到某些线以外，或者把自己弄得太张扬，或者说把自己弄得情绪性很奔放，奔放到夸张的地步。比如说，呃，访问的时候，很多人觉得让来宾泪崩啊，或者是掉泪，是一种呃节目的好像很有效果。那我到现在，我看到来宾流眼泪，我虽然知道那个眼泪，我希望是自发的哦，而不是这个真的很很刻意的吹出来的，我还是有点不太自在。我会我会转移题目，我不会让他情绪一直往那边走。所以当来宾的眼泪，我觉得我会让他自然发挥。但是如果说硬要我去再多加一点戏剧性的冲击，我有时候会节制。当然，最后我我觉得我们的制作人、啊、他就会埋怨：“你看，是为什么要讲嘛？你看，你你怕什么？”我说我不知道
0: ，但还是会本能就可知
1: 。有时候我不能说本能，我觉得是长久一些你的训练过去来讲，嗯，你可能就会自己刹车了
0: 。嗯、哦，我会问这个问题是因为我有看您跟百灵狗的访谈
1: 。哦，百灵狗、嗯，对
0: 对对，然后我发现。可能因为我小时候很常听《爸妈总很大吧》，我觉得你的声音会有一个符号的标志性在，就是这个声音从不管哪个地方传出来，我就会知道哦是李四端。
1: 真的？对。好
0: 。<笑>我觉得很多人跟我同时成长到大的人，只要我们有看过那个节目，我们可能都有很共同的生命记忆，就是你您,您曾经是我们在看公视节目里面的一个共同的背景音。然后是一个节目的象征。然后我后来再去对比，我在近年内再听到您的声音，听到百灵果，我会觉得好像那个声音的感觉跟他承载的情绪不太一样，包含他讲的内容也不太一样。像是在百灵果里面，当两位主持人问到说：“哎，传统媒体会嘲讽我们说我们又不养记者，我们又不查证”的时候，你的第一个反应是，那不就是他们做不到的事吗？这个好像跟传统我之前曾经见过的理事端，或是刚刚您访谈之中跟我分享的您从远处看自己的样子又不太一样，所以我一直很好奇，就是这个面向是更真实的端哥吗
1: ？咦，我我有一个啊，你讲说，当我分析到他们的情况之后，嗯、你觉得我的回答呃不够真实吗
0: ？我觉得你的回答特别真实，真实过所有我看过的音幕上的理事端。
1: 我有一点不是很记忆那天在访谈的内容，但是我觉得我我今天那天整个访我一直在强调说，呃，媒体有很多的问题或很多的现象，但我一直觉得媒体有有非常多的面向是你应该纳入整体的来看的，你一定有很多不满意的，你也有很多批评来讲啊，就是我们自己走过来的情况一样。但是，但是，媒体它它如今就是一个各种各样都生存在那边，它一定会让很多旧媒体的人感到非常的不舒服，感到非常的不以为然。然、哦、后，那可是这就是不仅是台湾的、欸，所有世界性我们看到媒体的讨论现象都是一致的，也就是。甚至都在怀疑他们这个新媒体，究竟对整个社会的制度化、眼镜、自由化思想，究竟带来是正面、负面，我们都不知道。但是我只知道说，从我自己的过去的成长，到现在的工作，再看现在的情况，我应该要稍微退后一步，来看一下现在的媒体，它是它的情况怎么样。我不可能再有。能力或资格去说，大家我们走回过去吧，啊，回到过去的大美好时代。因为任何人走过一个阶段，他必然就会开始回忆他所留下的，他走过的道路。但也不能把所有人的队伍都往回，大家大家向后倒退，向后转，然后倒退回去。那现现况就是如此。你可以知道以前人怎么走过来的。他们的，比如说，我可以讲非常多，在我们过去媒体，我们所认为我们所遵守的价值，我们所遵守的传承，啊，但同样我们也犯过很多的错误，但那些也许对现在来讲的话，是不是百分之百的你都能够让大家去追寻尊崇？现在社会的自我选择度高太多了，我觉得你已经无从去。强迫人在接受，但是我们可以努力的、不断的把我们过去所尊崇的一些事情重复的说。我们现在也是，现在可以说吧<笑>，你不能阻挡我说吧。但我觉得历史的本质意义就是一种重复，就是一种记忆的重整，就是你要去思考。如果我们都没有过去的一些记忆的基础，你怎么才能够？判断你现在做的事情的优劣好坏正确率，所以我觉得前辈的他们永远应该努力的把他们的事情说出来，来讲出来。谈到这一点，其实我我觉得我自己倒是没做到、嗯。我那时候在国外念书的时候，我看到很多的美国的媒体人，大家都会出书。尤其在他们离开工作岗位一段时间之后，几乎都会出回忆录或什么。嗯
0: ，我小时候看过 Larry King 的
1: 。很多。对。台湾的不多哎、欸
0: 。对，好像是哎、欸，我没有发现。没有没有，我那时候
1: 回来，我还记得，我去跟我的前辈们讲说，你们应该出书啊。可是可是，好像得到回应很多都是觉得太夸张了吧、哦，太炫耀了吧，<笑>何必呢？我们做的就是这样。相对来讲，我觉得留下的记忆太少。如今回想起来，我好像把指责的矛头应该指到我自己身上。我也一样，对。那你最后是你是不是就懒了呢？或者说懒得再去说了，或者觉得说说也没用，也可能都有这种心理。我先慢慢能够感觉，那时候我跟那些我的前辈讨教的时候，的时候，或者我劝劝他们说的时候，那时候自己的年轻气盛。啊，出书为什么不出？现在回想起来，讲的容易、啊
0: 、为什么？为什么老媒体人在自己首次发声，不是中立客观的报道人家的新闻，而是讲自己的新闻的时候，都这么的没有自信呢
1: ？我觉得这是因为，就是我要讲，我们受到的教育，我们所受到的价值观，就是记者永远不应该成为新闻事件的主角。记者的工作永远只是跟所有人的日常工作一样，你应该要回忆的是新闻事件，而不是你个人的丰功伟业。我觉得是这个境地，就是长久以来我们在那时候所教导的，就是记者永远是次要的。
2: 嗯
1: ，你的大家所所竞赛的应该是你的工作表现，而不是你在个人中新闻中你得到了什么样的特殊待遇或者得到了什么。所以我觉得。这是价值观的不一样，没有说对与错，但是好像呃，谦虚自处是那个时候大家所强调的
0: 美德。可是这个时代感觉新媒体时代里面比较外放，就是我哪怕一点小事，我都想在荧幕之前告诉你。就是向段哥讲的嘛，比如说我吃个面啊，我路上看到一朵花呀，就是。可能芝麻豆点大的小事都要成为新闻的时代，为什么有新闻的人反而不想出来播报自己的故事？你们的故事怎么了
1: ？那就是因为我觉得故事有它的重量嘛。嗯，有些事情实在，我觉得好像还没有构成没有大家来共同分享的重量。那久而久之，你就觉得说算了、這個。但我们
0: 很想看呢
1: 、啊。好啊，你们想看的，<笑>也许正是他觉得。或者我觉得这些就是实在是无足轻重的。那你说你写有足轻重的，那我就觉得有足轻重没人看，<笑>哎，那你很矛盾嘛。你到底要要写什么？我觉我觉得就是说出来是一种矛盾的心态，就是他认为的大事现在好像已经成为小事，嗯、或者成为没有人想看的事情、嗯。但是真正的小事，大家有兴趣的，他也觉得就是鸡毛蒜皮的一些文化。雪。不重要的。我讲他去干嘛、嗯？突然好像彰显自己的这个也是无谓的追逐。追逐少流，我就是处于这种矛盾当中，所以下笔，我怀疑有也有人跟我一样已经写好了，但是拿不出来
0: 。拿不出来
1: 。就觉得好像拿出来是干嘛？你你也成为了那个就是，你要你要你要夸显自己吗？要要彰显自己吗？对
0: 。这样子的心情，或者是过去这样子受过的一些比较严格的训练，或者是教育。在端哥的心里面，会影响到你去看待现代新媒体时代，处处都是新闻的状态吗
1: ？我刚讲的一定会啊，对不对。
0: 怎么个影响法？
1: 现在看到最多的新闻就是所有人只要在网络上放出一个题目、嗯，带一个风向，马上就出来一堆文章。嗯。那我觉得就是呃，那里面有题目，也有很好的。哦、也有题目，就是，真的，我觉得就是，真的，穷极无聊，哦。但是你说你无聊，有人觉得很有聊啊，哦。新闻生产量已经太无止境了，然后你最后造成的就是，我觉得就是最后就是新闻疲乏
0: 。新闻疲乏
1: ？对，因为太多了。你你对真的最后叫什么是新闻，你已经有点无感，嗯。因为随时的标题都在更换。什么叫重大新闻？这以前前几天地震嘛。对。你还记得多少
0: ？我记得震了三次。
1: 对，然后呢？
0: <笑>我的记忆只到这儿了。对对
1: 对，再多的事情，九二一好像要三十年了。嗯。你记得多少
0: ？我我那时候好像才不到五岁
1: 。对对对，那这一代人记得多少？嗯，我们已经分不出真的是重要，或者一些我们该去重视的事情。我们随时可能被下一个标题所取代，然后这个标题我们就知道它在我们记忆中存在不久，所以新闻疲乏，最后带来是记忆疲乏，记忆疲乏，最后我觉得引发的就是你的专注
2: 下降
1: 。你不知道到哪里去？了，所以我们的社会来讲，你不觉得很难有一个议题去集中大家来去注来关注
0: ？对，没有办法活很久，大概一个礼拜
1: 吧。所以这就是跟以前的所谓新闻人，他们大概我想感触最大的一点。但同样，我也听过批评的，就是因为你们过去是垄断的，对，所以你会认为什么重要的事情，就让它永远活在我们周围，让我们不知道一些其他更多的事情。所以“新闻”两个字到底定义什么？我觉得已经改变，越来
0: 越平。任何
1: 人你觉得值得你想要知道的事情，都可以叫做新闻。嗯，人人都是新闻记者。也都可以生产新
0: 闻。端哥其实还在做新闻类的节目，嗯，出就像《云端事件》，虽然说要结束，但其实它也是偏新闻类的节目、嗯。那这样子的社会时代的改变，嗯、对您节目在制作面上有什么影响吗
1: ？第一个，我现在不可能去做第一天的赛跑，对，哦、你人家也不需要你去做<笑>你，你也跑不动，你也不必啰啰嗦了，对不对？这这。那我觉得我刚才讲，就是我们所能够做的，就是我们自己累积的一些呃新闻上的触感，哦，比如说以国际新闻来讲的话，这么多年来讲，我觉得你你你有很多看到新闻事件，你有一些综合性的判断，嗯，跟一些你的经验的处理的方式，跟你自己在长时间的阅读学习你所累积的，那就把这些的观点去呈现出来，怎么事件？是每天都在发生，但这些事件发生之后，你怎么去把它整理出一个脉络？为什么发生这些事情？而且最重要的，这些事情往下它会影响到什么？以及还有一个最基本的，它对于我们生活在台湾的，以及我们周边这些国家地区，哪些事情是最具有影响力？而且你应该知道，再加上一些新的观念，你应该知道。但我是觉得，就是国际新闻其实不是只有科技，所有的国际性的内容，我觉得它有意思，就是它会带来影响对。对。而且这个影响有前因后
2: 果
1: 。嗯。你说环保、地球暖化，嗯，每一次台风季节的变化，对，日本人到现在这几年都在研究为什么台风都到我那边去。<笑>对。那有因素可以解释，但这些因素也可能短期，但这些都是。都会影响到你自己的生存、生长。说，那全世界如果有一天我们给你一个报道，全世界现在多少地区是旱灾，多少地区是火灾，多少地区是干旱，多少地区是洪水，你今天看出这个地球是怪怪的。
2: 嗯
1: 。哦，在同一天，那这个美国那时候在推动环保、大气变迁的时候，在也是在二十世、二十一世纪初期的时候，他们也碰到一个问题。很多的地方的气象播报员都认为地球暖化是真的,是真的。嗯
0: 、哦，我记得这个是。对
1: ，所有所以美国的有很多的民间组织花了大笔的钱去跟这些地方的气象的预报人员,员做教育，主动的提供资讯给大们，是帮他们做 video， 让他们在他们气象报外里能不能够运用。我想这些故事就是证明。如果你让台湾知道，就是所有这些事情的累积的，知识，都是很多人的努力嗯
2: ，不可能一时间
1: 改变。到、嗯。那我觉得这一些就是国际新闻应该告诉你的，就是趋势，
2: 嗯
1: 观念嗯，还有安危，我觉得安危，安危，安,全、哦哦、安
2: 危，哦哦 ，OK，
1: 对，你的福利、哦、okay, 安全、生命，你说你说这个 COVID-19， 那个一样也是国国际上的新闻，你慢慢发展出来。有谁在二零一九年的时候可以知道他对人类的影响长达这么久，甚至都还没有？
0: 你就回想你二零
1: 一九年十二月的时候，你应该慢慢都知道那时候有这个病
2: 。对
1: 。但所有人都不相信会这个发展，一直到武汉封城。对。那二零一九年的十二月跟一月的时候，我们的生活什么样子？你回想一下，不过三年前
0: 。很快耶
1: 。对啊，多可怕。嗯。所以我觉得国际新闻就是它的就是一种。他是真正的一个知识。那你说别的国家来讲，以中国大陆来讲，他要把国际新闻变成一种他的所谓的大国国民的心理跟知识培养的一个标准武器。是的。他完全就是用他的他的国际新闻来做大国教育。
2: 嗯
1: 。把他的国民要培养成那个所谓的这个中华帝国，我当然有这个字，他不会认同。<笑>但是事实上，你看他的国际新闻，基本上
0: 有那个意象在。对对对。而且他们很重视外交相关的一些报道，场外可以发问啊，场外可以。啊、<笑>就是刚刚您一直在呃，您一直强调说您现在状态可是比较放松、比较自然的嘛。那但是可能现在我们看到也蛮多的所谓的老媒体人，他们对现在的这个时代他们是很不满的、嗯，然后他们、呃、反应上面也是比较走一个比较激烈的风格，对。那您可以。就是说说您对现在这个时代，您为什么是会选择比较自然放松的状态？那如果说呃，我相信他们去做这种激烈的一个反应的话，他们也有想要改变的事情。那假设我不知道您有没有也有想要改变的事情？那如果你有想要改变的事情，您会想要做什么？未来
1: ？有人很有勇气，我觉得要佩服。我可能真的缺乏勇气。或者是你太过于审慎，你自己做了太多的呃保留啊，或者你做了太多的观察，我觉得是会有要有不同的参与方式吧。你一定要去敬佩那些有勇气的人，哦，他们愿意踏出来，那个后面不仅是勇气，你也有一些付出、哎、对，那我们。同样是媒体人，或者自认为是媒体工作者，或自认为跨越了不同时代的话，呃，也许我表达的方式是还是不够直接了当啊，或者是你还有有所有所保存。也许我的方法，我,我也在思考，是不是应该拿出更多的勇气跟力量出来？所以，勇气并不代表是厮杀，并不代表是你要去谩骂，要去做。勇气来讲，就是做一点事情。做一点行动，表达一些事情，从文字叙述、演绎，或者你去倡议一些事情，或者真的你去领导一些运动，或者是都都可以嘛？对。但我觉得我我可能真的回答问题就是，我觉得我还是觉得有点新闻人，你要守一些中立之道。但在中立之道今天来讲，的社会你必须承认，你可能被嘲笑了。你的中立根本是在虚假，我也自己在思考这个问题。中立什么啊？也许我在改变嘛，啊、哦，就是行动，希望还有时间去做出更多的行动。
0: 那你们觉得现在的社
1: 会，您满意吗？我满意，大我周围没有一个满意我，
2: 的
1: <笑><笑>大部分还是满意的啊。以我这个年龄来讲，我慢满意台湾的健保的、嗯嗯。你还是有很多生活的安全度跟社会的支撑支持。你就以资讯吧，你媒体人最重视资讯，台湾的资讯取得还是相当便利。的。你你这点必须承认，啊、哦，无论到哪里，它的它的网络还是健全的，资讯还是没有设限。台湾毕竟不是一个封闭的这个社会主义国家，所以。你真要抱怨吗？你这样去国民旅游，你到来都可以啊。你说你这个眼界就这么肤浅吗、啊？对，所以我们再回到更高,高一点的层次来讲，我想使得很多人满意是是，对自己所认同的价值观是不是在社会上得到普遍的支持？当然没有。对，但是我觉得应该。想你，你到底要这个国家社会要往哪里走我？我我个人一直觉得台湾最大的问题是方向。我觉得我们从很小很小就被教育，这个国家好像永远有一个人在旁边等着要干嘛，你永远有一个敌我观念。对，但我觉得是一个很困扰。就台湾人能不能够去规划自己的长远未来，而有充分的保障的情况之下规划自己的未来，这是任何一个国民的基本权利。但我觉得在台湾这件事情一直受到外在势力的挑战。嗯，
2: 对
1: 对。然后联合国退出的时候，我高中。真的。啊，对退联合国的时候，我记得我高一
0: 。哇、哦，那是我历史课本里的东西。然后
1: 我我我们那个那个上课，我还我还记得是我们导师他教地理的，他非常有历史观。嗯。因为非常老师，我记得下午传出来消息嘛，因为联合国那个退出是美国的晚上投票、嗯，今天晚。上。我觉得我们下午中午玩的第一堂课，上课，然后那老师进来哭，哭，你知道我，这这就是联合我们的国家，我们都一，认识同学，有高一，哦、没有<笑>我莫名其妙。然后，然后我自己在脸书上写，我就我说我的我的我是成功同学，从这些高一，好像就是一个大操场，突然我不知道到我一看。他在上面哭的话，我在外面看，看，看操场，就<笑>看操场就，一是小小龙卷风。<笑>所以那天下午最大的印象不是老师的哭，而是你看到那个龙卷风,卷风，小龙卷风在那晃来晃去。我想，这跟着林和果退出，会不会有什么象征的意义。后<笑>来想想自己也超无聊。<笑>所以就会变成新闻了、啊。对，所以就是你，你不同的世代，不同的年龄，你对事情的感受我所以我现在脑袋又回到那个龙卷风，<笑><笑>那个从中、从中中学操场的龙卷风
0: ，有什么特殊意义？我不知道，我,我,
1: 我就记得就是那个龙卷风，在联合国退出的那一天下午
0: ，出现在操场上。对。那丹哥，我最后好奇一个问题，好、哦，就是我们聊了蛮多世代差异了，然后我自己其实自己算是最好奇吧，为什么你会接受这个访
2: 问呢？为什
1: 么接受访问？我觉得。
0: <笑>因为它不是传统新闻的,的一个对谈，然后它也不是您传统上面去。我觉得你邀
1: 请很随意啊，那我觉得很简单就是我有这个时间就觉得想想来分享一下，是这样的。哦。需要很复杂的理由。
0: 没有，我们就存粹这项说我们是一个小节目。对，我们
1: 就针对邀要好。你。那、啊啊、我就知道来错了。
0: 开
1: 心没有？我觉得应该是当年那个龙卷风的告诉我們一定要来去这好了<笑>、啊，好。谢谢啊。那谢谢
0: 谢谢、欸、谢谢张哥。